0: Então meus amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamada o Espírito Santo, essa é a terceira mensagem da série, na primeira eu falei sobre um Deus a ser experimentado, foi uma mensagem poderosa, nós fomos visitados por Deus aqui de uma maneira muito forte mesmo nós compreendemos que o Evangelho, não, ele não é puramente racional, intelectual e comportamental, ou seja, ele não apenas muda a nossa maneira de pensar e o nosso comportamento, mas o Evangelho, ele é relacional, ou seja, nós nos relacionamos com Deus e é para ser experimentado, o nosso Deus é um Deus de visitação, é o um Deus que nos dá experiências, na quinta-feira eu falei com vocês, sobre... Ah, eu comecei a falar sobre alguns símbolos, algumas representações que a Bíblia traz sobre o Espírito de Deus, e como isso se aplica em nossas vidas, que é, ou foi, vento e água, quando você para para olhar as representações do Espírito de Deus na Palavra, você vai ver que é como um vento, é como água, nós aprendemos isso, eu inclusive essa mensagem eu pedi para todos os irmãos que servem na igreja, assisti-la ou ouvi-la, dependendo da plataforma que você preferi, mas foi uma mensagem muito preciosa, já está lá no YouTube, Spotify, você acessa tudo pelo Instagram uh, da igreja, ou o link da bio do meu também que está em algum lugar aí, você pode me seguir se você achar pertinente, amém? Se você achar que vai edificar a tua vida, que tem muito conteúdo lá, mas hoje eu quero dar continuidade falando desses símbolos porque quando o Senhor ele traz essa simbologia, essas representações do Espírito, isso aponta para o que Ele quer fazer em nossas vidas, como Ele atua em nós e muitas vezes através de nós, e hoje eu quero falar sobre o selo do Espírito e sobre o fogo, que são duas tipologias do Espírito Santo e uma está conectada à outra, amém meus amados? Então nós vamos começar aqui falando do selo do Espírito, põe para mim aí Efésios 1, 13 e 14, presta atenção que a gente vai mergulhar fundo agora, é muito fundamento, muita Bíblia, eu preciso que você preste atenção, não viaja na maionese, conecta aqui comigo, diz assim o texto, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo aqui, ele explica um pouco né, do que acontece, após você se arrepender, crer em Jesus e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Quando você crê com o coração, assim como o apóstolo diz lá em Romanos, né, você crê com o coração e confessa com a sua boca, você então recebe o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo, e o que significa este selo? Este selo espiritual, dentre algumas coisas que ele representa, é a propriedade, quando nós somos selados com o Espírito de Deus, isso significa que nós pertencemos ao Senhor, é tipo quando você compra um carro, você vai lá e registra, tal o documento no teu nome é teu quando o Espírito de Deus vem sobre você, ou vem em você, você entrega a tua vida a Jesus, você então é selado com o Espírito, e isso declara que você pertence a Deus. Essas questões de, 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 de selo, ou coisas parecidas, elas vêm de muito tempo, os pagãos por exemplo, na antiguidade, que eram devotos de alguma entidade, eles recebiam sob a pele, uma... Um, tipo uma tatuagem, uma marca, que assinalava que eles pertenciam a determinada entidade, quando você vai para a Bíblia, os judeus, a circuncisão era como um selo do pacto de Deus com Abraão, e a sua descendência, para nós crentes no Novo Testamento, no Novo Testamento agora, o batismo, ele é o selo da fé, Marcos 16, 15 e 16 diz, e disse-lhes, vão por todo mundo e pregue o Evangelho, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado, às vezes você diz assim, puxa pastor, mas eu tenho que me batizar mesmo, eu já criei, tem, porque Jesus está mandando você fazer isso, ponto, ponto, uma coisa é o camarada que está no leito de hospital, e ele não tem como se batizar, agora você creu em Jesus, você precisa se batizar, é uma ordenança bíblica, é um selo da sua fé, é uma declaração pública da sua decisão, tanto é que Paulo ele diz que o batismo, ele é a, a, a circuncisão, é o resultado da circuncisão do coração, Colossenses 2, 11 e 12, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, então o batismo é um ato espiritual, que ele vem depois que você entrega a tua vida a Jesus, crê em Jesus, como eu disse é o selo da sua fé, é uma decisão pública, que mostra o que sela ali, a circuncisão que aconteceu no seu coração, agora, quando nós recebemos o Espírito de Deus, porque aqui nós falamos de algo que fazemos, ok? Nós nos batizamos por exemplo, agora quando você entrega a tua vida a Jesus, o próprio Deus sela você como propriedade dEle, como? Enviando o Espírito Santo, então é o próprio Deus, declarando, ei, você agora é meu, então eu estou te dando o Espírito Santo, quando Paulo fala aos irmãos de Corinto, ele diz algo muito interessante, que é o seguinte, 2 Coríntios 1,22, nos selou como sua propriedade, e pôs seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir, a versão, ao meio da revista atualida, atualizada, ela não usa a palavra garantia, mas ela fala sobre o penhor, então o Espírito Santo em nós, é o penhor, é a garantia do que está por vir, o que é penhor gente? Penhor vem do grego, arrabon, que significa um pagamento inicial como garantia de algo que você vai receber lá na frente é tipo um sinal, você vai lá construir uma parada na tua casa, o cara vai lá colocar a pia, vai colocar alguma coisa, enfim, vai fazer algum serviço para você, e o cara fala, eu preciso de um sinal, o que é o sinal? É uma declaração sua de boa fé, que você vai pagar no final, sim ou não? Ah pastor, mas você vai pagar outra coisa, misericórdia irmão, né? mas você vai lá, você dá o sinal, então eu estou dando um sinal, é a primeira parcela, é a garantia de algo futuro quando Deus, Ele derrama sobre mim, sobre você, o Espírito de Deus que nos convém, que transforma a minha a sua vida, é o penhor, é a garantia das promessas futuras, é a garantia da futura redenção, é a garantia da futura redenção, por isso que Efésios 4,30 a Bíblia diz, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, vocês foram selados, pelo Espírito de Deus, e Ele é a garantia, de que um dia nós teremos a salvação completa, um dia estaremos com o Senhor, um dia teremos os nossos corpos transformados, e veremos a glorificação acontecer na minha e na sua vida, e quando isso acontecer gente, não tem mais tentação, não tem mais nada então é como o Senhor dissesse, eu estou mandando isso como penhor, como uma garantia, como uma declaração minha de boa fé, irmão, Deus está falando isso, a pessoa mais honesta desse mundo, a pessoa mais honesta de todas, se existisse um ranking disso, certamente você confiaria no que ela dissesse, dentro dos 7 bilhões, mais 7 bilhões de habitantes, agora Deus está dizendo, ei, eu estou garantindo isso, vocês estão aqui comigo ou não? Então essas verdades, meus amados, elas trazem e precisam trazer segurança e esperança para mim e para você. Por quê? Porque a vida cristã não se resume nesse mundo. Parte da vida com Deus, parte da nossa fé, parte da nossa esperança não está naquilo que Deus fará hoje, mas aquilo que Deus fará no futuro. Você precisa entender isso a nossa maior esperança e expectativa, ela, ela tem que estar naquilo que nós viveremos na eternidade, por isso que o Senhor diz assim, ei, junte tesouros nos céus, por isso que Ele diz, ei, é, viva a vontade de Deus, Ele vai cuidar de você, coloque o Reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o Reino de Deus, só justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar, primeiro é Deus, primeiro é o Reino, primeiro é Ele… Por quê? Porque Deus sabe que se você fizer isso, lá na frente vai compensar e muito. Pedro, ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro 1,9, ele diz que o alvo da nossa fé, não é prosperar, o alvo principal da nossa fé, não é ser, sei lá, usado por Deus, o alvo da nossa fé não é você ficar rico, o alvo da nossa fé não é você casar, amém solteiros? não ah, pastor. Agora vou chorar. O alvo da sua fé, sabe qual é? Pedro diz: a salvação da nossa alma. E isso é futuro, porque você é salvo pela graça mediante a fé. Mas você, como nós já estudamos isso aqui muito, você precisa perseverar. Então, parte da vida cristã diz respeito ao futuro. Por isso que os crentes perseveram, querido até o fim, porque ele fala: cara, minha esperança não está aqui minha esperança está lá, lógico, isso não significa que você vai esquecer tudo aqui, e vai viver de qualquer jeito, não é isso irmão, não vai trabalhar, não vai prosperar, não vai se dedicar, não vai estudar, não é isso, mas eu preciso que você entenda que espiritualmente, o nosso alvo, o nosso foco tem que estar mais lá, do que aqui, por isso que Paulo diz, Filipenses 3,20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Você está dizendo, nós aguardamos o Senhor, nós aguardamos o retorno de Cristo, por isso que o próprio Jesus disse, João 14, 1 a 3, João 14, 1 a 3 que o coração de vocês, não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, esse texto, comentaristas bíblicos dizem que esse texto, é um dos textos que apontam para o arrebatamento da igreja, o Senhor virá, nos buscará, estaremos com Ele, depois Ele retornará para estabelecer o teu reino, mas esse é um sinal de esperança para mim, e para você, então você precisa colocar a sua esperança muito mais do que aqui, por isso que quando você vê um crente que desiste, parte do problema sabe qual é? Ele está focado muito nessa terra, está focado muito, muito aqui, e se esquece de quem Deus é, se esquece daquilo que Ele virá, se esquece que as leves e momentâneas tribulações, produzirão para nós um eterno peso de glória, vocês estão aqui meus amados? Amém? Então o Espírito de Deus em nós, é um selo daquilo que virá, e também é como eu disse no começo, um selo de que somos pro propriedade de Deus, agora, o que isso muda, e o que isso precisa mudar, na minha e na sua vida? Saber que Ele nos selou com o Espírito, que somos propriedade dEle, Ele é o nosso o nosso Senhor, Ele é nosso dono, o que isso muda e precisa mudar na minha e na sua vida? Gente, na verdade precisa mudar tudo, a partir disso, toda a nossa leitura de vida precisa mudar, ela precisa estar alinhada com Cristo, como pedra angular, como fundamento… Pedro disse, 1 Pedro 2,9, vocês são, aqui eu costumo dizer que é o RG espiritual, você pega o seu RG e está lá né, um monte de coisa sobre você. isso aqui é o nosso RG espiritual, quem nós somos? Olha lá. nós somos geração eleita, sacerdócio real, reis e sacerdotes, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, agora se olha isso aqui e você fala, uau, que bacana, Deus está falando isso com a gente agora, né, os crentes do Novo Testamento, gente, na verdade, essa sempre foi a ideia de Deus, essa sempre foi a ideia de Deus, eu vou te mostrar, Deus sempre quis isso, na verdade o que Pedro está dizendo aqui, foi praticamente uma cópia daquilo que Deus falou para Moisés, falar para o povo, vamos lá, vamos ver, vamos ver, Êxodo 19, 1 a 6, qual é a questão? Eles foram libertos do Egito, começaram a peregrinar e chegaram no Monte Sinai, e aqui acontece o que nós vamos ver. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai, tendo partido de rede fim, vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam, ali Israel ficou em frente ao monte, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como, levei, como os levei, sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha herança, ou a minha aliança, olha agora gente, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes, e uma nação santa são essas palavras que você falará aos filhos de Israel, essa sempre foi a ideia de Deus, vamos mais fundo? Isso daí está desde a criação do homem, essa é a ideia, essa é a intenção de Deus, o homem foi criado por Deus, e a obediência, a ordem do Senhor… A sua direção faria com que ele desfrutasse e permanecesse desfrutando, desfrutando da mais íntima intimidade com Deus que um homem poderia ter. E por que Deus poderia esperar isso do homem? Porque o homem era a sua própria criação, ele pertencia ao Senhor. Isso é tão, isso é tão incrível ou isso é tão real, tão verdadeiro, tão profundo, que a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do homem, então nós deveríamos caminhar segundo a vontade de Deus, essa era a ideia dEle, essa era a intenção dEle… vamos lá, vamos mais um pouco para entender mais profundamente ainda… após a queda do homem e da mulher, comendo do fruto que não deveriam, sabe o que o Senhor fez? Vamos lá, Gênesis 3,21. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Sabe o que Deus precisou fazer? Sacrificar um animal para cobrir o homem da sua nudez ou do seu pecado. O que isso te mostra, o que isso me mostra, o que isso parece? isso era sombra, era um apontamento daquilo que Deus faria através de Jesus, Jesus morreria em nosso lugar como um substituto pelos nossos pecados, então nós vemos desde lá do Gênesis, a ideia de um apontamento profético desse resgate, dessa compra que o Senhor fez por mim, por você, porque nós fomos comprados por alto preço, Paulo diz, nós somos dele, você foi selado, você é propriedade de Deus, você não tem direito de fazer da sua vida o que você imagina, o que você pensa, o que você acha, por isso que se você vive fora da vontade de Deus, você não se sente bem, você não se sente em paz, parece que é um vazio, você fala Deus, mas está tudo bem, meu casamento está legal, eu estou ficando rico milionário, mas você está distante do projeto de Deus, para você você sente um vazio, por quê? Porque você é dele, e você não vai prestar para outra coisa, e o Senhor está mostrando não só a, 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 em Pedro, mas desde lá de trás, quando o Senhor nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança, Ele falou, filho você é meu, então você vai me obedecer, você vai seguir essa ordenança, você não pode comer do fruto, você vai desfrutar da minha presença, que isso é maravilhoso, o cara vacilou, eles vacilaram, Deus fez o quê? Já apontou ali, o é O seu resgate quando você vai lá para Êxodo, quando eles são libertos do, do, do Egito, que representa o mundo do pecado, ele diz assim, ei, vocês são meus, então você foi selado com o Espírito de Deus, como um apontamento profético, de que você é dele, como algo dizendo, ei, você é meu, então eu te pergunto, como você tem vivido a sua vida? Porque essas representações do Espírito... Elas apontam para aquilo que Ele faz em você. O vento, Ele fala de movimento, nós falamos sobre isso. Ele fala de vida. O vale de ossos secos, ali nós vemos a ressurreição daqueles ossos, enfim, como? Pelo fôlego. Vento. O vento produz vida, produz movimento, faz com que a gente é, se envolva com a causa de Cristo. Nós entendemos isso, na quinta-feira. Agora, o selo... Ele fala sobre propriedade, Salmos 37,5 diz assim, Entregue o seu caminho ao Senhor, Confie nele, E o mais ele fará, Quantas vezes você usou esse texto para evangelizar alguém? E né, orou por isso, E quando você lê esse texto, E você não para para ter uma análise macro da Bíblia, O que que você tem a tendência de imaginar? Que o texto está falando assim, Ei, entrega a sua vontade a Deus, entrega o seu projeto a Deus, peça para Ele abençoar, que lá do céu Ele vai meter a caneta e vai tudo acontecer, aí deu o seguinte, eu tenho esse projeto aqui tal, ó oh Deus eu penso isso, ó oh Deus eu penso aquilo, eu quero mudar para tal lugar, eu quero viver em tal cidade, eu quero isso, eu quero aquilo, aí só porque você fez uma oração, Deus falou, beleza, já que você entregou para mim, eu meto a caneta e vai lá, fica, vai ser bem -se se você tem uma análise macro da Bíblia, ainda que superficialzinha, você já vai perceber que não é assim, o Senhor não está dizendo, faça a sua escolha que eu vou te abençoar, Ele não é o gênio da lâmpada mágica, Ele não é o… como fala o cara quando você vai alugar um lugar e o cara… fiador, eu só teu fiador para você fazer o que você quer e se der alguma zica eu vou lá e mando um pix do Celestial Bank, e está tudo certo agora se Ele mandou você fazer, Ele vai te ajudar, amém? Ele vai cumprir, Ele vai mandar provisão agora, não é a sua vontade, é a Dele, o que Davi está dizendo é o seguinte, submeta a sua vontade, ou o seu caminho a Deus, confia nele, que aí Ele vai fazer, Ele está dizendo, não viva a sua maneira, pega a sua maneira de viver, se ela está contrária a Deus, e entrega para Ele fala, Deus eu confio em Ti, confia nele que aí Ele vai fazer, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, é isso que o texto está dizendo, por isso que a oração, para alguns acho que usar o nome de Jesus, é tipo, varinha mágica né, nome de Jesus aí, plim, acontece, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua, vontade, Ele nos ouve, irmão, se você está orando algo que é a vontade de Deus, você pode orar, declarar e proclamar, vai acontecer, agora o problema é quando você fica insistindo em algo que não é, aí depois você se frustra, ah, Deus não fez, tá, será que era o que Deus queria para você? Como que você sabe a vontade de Deus? Lendo a Palavra… E tendo comunhão com o Espírito Santo, que tem coisa que não está escrito aqui, né? Você mudará para Nova York, primeiro Paulo, vai ter que orar irmãos, vai ter que discernir, amém? Então nós temos que viver segundo a vontade de Deus, é isso que o selo do Espírito precisa produzir em nós, sua vida não é mais sua, vou repetir isso, sua vida não é mais sua, o selo do Espírito precisa gerar em nós uma mentalidade como a de Davi, Salmos 86, 11, Ensina-me Senhor o teu caminho, Ensina-me o teu caminho, e eu andarei na tua verdade, põe em meu coração o desejo de temer o teu nome, esse Salmo, o verso 11 aqui do Salmo 86, aponta para Cristo, aponta para o Senhor, e não para nós, para a vontade de Deus, olha lá, Senhor, ensina-me o teu caminho, não o meu, eu vou andar na tua verdade, não na minha, não na verdade que a sociedade diz, a novela diz, o Facebook diz, a minha amiga fala, não, mas a tua verdade, Senhor eu caminharei em temor diante de ti, coloco no meu, no meu interior, no meu coração o desejo de temer o teu nome… Por que, que nós precisamos fazer declarações como essa? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, sabe o que isso significa? Que você não é de nenhum outro, por isso que a Bíblia condena veementemente a idolatria, porque você é de Deus, e a idolatria, posso falar aqui? A idolatria não é só em relação a outros deuses… A idolatria, ela pode ser praticada, ah, ah, enfim, tendo como fim qualquer coisa que tire Deus do lugar dele na sua vida. Quer ver? Posso falar? Isso aqui não acontece aqui, só, acontece só lá em Londrina, Nelson. Né, só lá em Londrina. Começa a namorar está lá na peleja, esperando, três anos no Senhor, cinco anos no Senhor, sete anos no Senhor, arruma o namorado, não vem mais para a igreja… não acontece aqui né, só estou usando o um exemplo de outros lugares… começa, sei lá, ah, ó, vinha para a igreja antes… Do, tinha bicicleta, e quebrou a bicicleta, começou a vir a pé, quando não tinha carona, atravessava a cidade inteira a pé, à noite, era um senhor, manda dos teus anjos, né? ganha um carro, Deus usa alguém, dá o carro que o cara fala. agora tem que dar rolê só, qualquer coisa que tire o lugar de Deus, é idolatria, posso falar algo aqui que eu quero que você me escute com muito amor e atenção? sua esposa pode ser, você pode idolatrá-la, seu marido, seu namorado, seus filhos, sua empresa, sua conta bancária, se tirou o lugar de Deus na sua vida, se tornou um ídolo, se tornou um ídolo, o ministério pode ser um ídolo, eu só quero, eu só sirvo, 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 prego, 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 se você não tem tempo com Deus, então quem é tem o Senhor? É o ministério? o Senhor está dizendo, você é meu, eu te selei, e isso é tão incrível que juntamente com esse selo do Espírito, esse Espírito que habita em nós, nos convence, do pecado, então esse Espírito que te selou, é o Espírito que te leva para perto de Deus, porque Ele te convence dos seus erros, da sua falha, da idolatria, de qualquer coisa que te tira da presença de Deus então você foi selado, a tua vida não é mais sua, quando você se lembrar do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade que habita em você, você tem que se lembrar e falar, cara eu fui selado, a vida, minha vida não é mais minha, e essa é a garantia daquilo que virá, é a garantia da redenção futura, quando você olhar para a sua vida e falar, meu está tudo uma bagunça, financeiramente está ruim, está tudo ruim, Deus eu não vou desistir, porque eu fui selado, dentro de mim habita o Espírito de Deus, e eu vou permanecer até um fim, assim tem que ser a sua vida, agora, a segunda representação que o Espírito de Deus, é, 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 que eu quero falar aqui hoje sobre o Espírito de Deus, é o fogo, e elas estão ligadas, elas estão entrelaçadas, elas estão conectadas… Há uma estreita ligação entre o Espírito Santo e o fogo, que você pode perceber nas palavras de João Batista, Lucas 3, 16 e 17, diz assim o texto, João tratou de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, Ele tem a pá nas suas mãos para limpar a eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga, então você vê uma conexão do batismo no Espírito, com um batismo de fogo, com essa, essa, essa questão do fogo, e eu preciso que você compreenda muito bem o que eu vou falar aqui, porque esse fogo, representado, ilustrado, falado, proclamado nas palavras de João Batista, aponta para duas coisas, primeiro, fogo da purificação, segundo, fogo do juízo, o versículo 16, ele fala de um fogo de purificação, e o versículo 17, de um fogo de juízo, Há algumas discussões teológicas, enfim, mas é, é, isso é o que eu acredito, que é claro para mim, versículo 17, vamos começar pelo juízo, ele tem a pá em suas mãos, para limpar a eira e recolher o trigo em seu celeiro, porém queimará a palha num fogo, presta atenção nesse detalhe agora, que nunca se apaga, a eira gente, ou o celeiro, era onde eles malhavam e trilhavam os cereais e os legumes, e depois de eles fazerem todo esse processo, como que eles limpavam o celeiro? Eles separavam lá né, o trigo, por exemplo, da palha e a palha ela era jogada, no fogo, trigo, fala dos crentes, ponta firme, você que está com Jesus, aqueles né, foram redimidos, e caminham em arrependimento, palha, fala dos ímpios, então o que, que o texto está falando aqui? Que o Senhor, Ele separará, irá separar o trigo da palha, o trigo da palha e a palha, ela irá, para um fogo que nunca vai se apagar. Por isso que Marcos 16, 15 e 16 diz, vamos lá para o texto, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, vamos lá, prega a verdade, fala a verdade, dê a oportunidade das pessoas se arrependerem, é, é, entregar a sua vida a Jesus, porque quem crer e for batizado vai ser salvo, quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado, então o versículo 17 fala de um fogo de juízo, o versículo 16 ele fala de um fogo de arrependimento, de um batismo de arrependimento, de um fogo purificador… olha lá, versículo 16 de Lucas 3, eu na verdade batizo vocês com água mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, eu preciso que você preste atenção a partir de agora, amém? Esse fogo está falando de um fogo purificador e eu vou mostrar para você aqui porquê, para começar vamos entender algo aqui do começo, você sabia que João Batista não era um nome composto? o nome dele não era João Batista, tipo Carlos Eduardo, tipo José Guilherme, quando o Senhor Ele aparece a Zacarias, pai de João Batista, olha o que Ele anuncia, Lucas 1, 13, olha o que Ele diz, não tenha medo Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa dará luz a um filho, e o nome dele será João, o nome dele será João, então de onde veio o Batista? O Batista veio da sua prática, do seu ministério, porque João batizava pessoas no Rio Jordão, em virtude do arrependimento, Batista vem do grego, baptites, baptistes, que significa o quê? Aquele que batiza, um batizador, então era João o batizador… Sabe o, que, sabe o que isso diz para mim e para você? Que o ministério de João, foi marcado pelo batismo. E aí nós vemos a sequência do texto. Sabe o que o texto está dizendo? Que o ministério do Espírito será marcado pelo fogo. Eu vou ler o texto para vocês. Ele, ó, eu na verdade os batizo com água, João está fazendo um paralelo. Eu, João, o batista, eu, João o batizador, batizo vocês com água, mas virá alguém, que é mais poderoso do que eu, enquanto o meu ministério foi marcado pelo batismo na água, o ministério deste será marcado pelo batismo no Espírito e com fogo… Então o ministério do Espírito, de Jesus e do Espírito seria marcado pelo derramar de um fogo purificador, quantos aqui não foram transformados? Você foi liberto das drogas, você foi liberto do vício, você foi liberto de N coisas, quantas coisas maravilhosas o Senhor já não fez na sua vida, falando de transformação, de purificação, então o Cristo e é, consequentemente o Espírito, tem como missão limpar os filhos de Deus, por isso que a Bíblia diz, João 15, 1 e 2, eu sou a videira, o Senhor dizendo, e meu Pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele… limpa, poda, para que dê mais fruto ainda… a palavra aqui no grego para limpa ou limpar, ela fala sabe do quê? de remover a sujeira, limpar, remover as impurezas, então Ele está dizendo assim, ei, você que caminha comigo, você que está conectado à videira, constantemente eu vou te limpar, eu vou remover as impurezas, para que você continue crescendo, para que você continue me servindo, para que você continue me adorando, para que você exalte o meu nome, através da sua maneira de viver… Então, o Espírito de Deus é aquele que nos limpa Por isso que João disse Ele é aquele que te convence do pecado Então o fogo Do Espírito Vem para nos purificar Vamos longe aqui ou não? Vamos mais fundo aqui? Eu vou te mostrar aqui a ideia de Deus com o mover dEle, com o toque dEle, não é só te visitar, mas Deus deseja quando nos visita, nos purificar, vamos ver isso? Atos 2, 2 e 3. De repente veio do céu um som, relato de Atos 2, batismo no Espírito, aquela, aquela promessa que foi profetizada por Joel, aquilo que Jesus falou, esperem, eu vou derramar sobre vocês poder, se cumpre aqui inicia-se aqui, de repente, olha o relato, veio do céu um som, então o que, que eles ouviram? Um som, e esse som parecia como o som de um vento muito forte, um vento impetuoso, e aí o texto diz que esse som, como de um vento, encheu toda a casa, onde eles estavam sentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de... As quais pousaram Sobre cada um deles Então vamos lá, como foi o mover? Veio um som Como de um vento E distribuiu línguas como de Fogo Fogo, eu tô, estou eu tô falando aqui gente De uma das representações Por exemplo, do fogo, do selo Existem outros. uma das representações Do fogo é força Ok? Mas Também como nós estamos estudando Fala de purificação então quando veio esse som, como de um vento, esse som, juntamente com ele, veio línguas, como de fogo, uma experiência espiritual, e essa experiência trouxe purificação, não só poder, trouxe purificação, sabe como eu sei isso? O mesmo Pedro, que havia pouco tempo, que há pouco tempo, atrás, antes, negou Jesus por três vezes, sai daquela manifestação… E o quê? E prega, cerca de 3 mil se convertem O tempo passa Ou você vê após Eles curam Um, um, um aleijado na porta do tempo Pedro e João Depois prega, mais cinco mil se convertem Depois você vê lá é Pedro diante das autoridades Do povo judeu, fala, fala corajosamente Mesmo diante das pressões Ele não cede, por quê? Não é só porque ele recebeu o poder mas foi porque ele se arrependeu, alguma coisa aconteceu com ele, ou você acha que ele simplesmente falou, nossa não vou me arrepender, acabei de negar Jesus, está tudo bem, neguei Jesus, está tudo certo, você acha que ele queria negar Jesus? Ele não queria gente, mas ele negou, então nós vemos um processo de transformação, é só você parar para avaliar, quantas vezes você foi tocado e visitado por Deus, que você talvez teve uma experiência sobrenatural, aquilo te renovou, mas juntamente com isso gerou em você temor, juntamente com isso gerou em você comprometimento, você falou, meu Deus me ama tanto cara, olha que eu fui tocado por Deus, Ele me renovou, e você é, é, renovou a sua aliança com Deus porque junto com a visitação, vem muitas vezes o temor, junto com o fogo que traz força e vigor, e te leva além, vem purificação, pastor, mas você usou um texto bíblico, me dá outro, vamos lá, Isaías 6, o profeta tem uma visão, do trono de Deus, ele tem uma experiência espiritual, uma experiência, assim como você pode ter uma experiência hoje, Ixi, vocês estão fracos, hein, assim como você pode ter uma experiência com Deus hoje… O que essa experiência gerou? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca, e disse… Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Ele teve uma experiência e juntamente com a experiência, ele foi santificado. Você está entendendo o fogo purificador do Espírito? Você está entendendo como ele é maravilhoso enquanto ele te visita, enquanto ele te encoraja, enquanto ele te dá ousadia, enquanto ele te renova, enquanto ele te dá poder, ele te purifica. Porque o grande principal legado que você terá é da sua retidão, é da sua vida em arrependimento. Eu falei sobre isso no, no, no curso agora que nós fizemos de voluntários. Quando você pega a roupa do sumo sacerdote que aponta para eu e você hoje como sacerdotes, reis e sacerdotes em Cristo, eles usavam uma mitra, uma mitra era tipo um turbante, esse turbante fala de autoridade, o que sustentava esse turbante? Porque pensa, você põe um pano na cabeça, alguma coisa tem que prender ele, ou você tem que dar um nó, tem que fazer alguma coisa, o que sustentava esse turbante? Que representa autoridade, era a coroa sagrada, o livro de Êxodo diz, que é, uma, é uma, uma coroa escrito na frente, tem uma lâmina, uma lâmina escrito, santidade ao Senhor, a autoridade é sustentada pela santidade, o poder é sustentado pela santidade, pelo compromisso com Deus, então quando Deus te toca, não é apenas para te dar poder, mas é para te podar, é para te limpar, é para te purificar… quer ver mais uma relação aqui do fogo, eu estou transitando entre Antigo e Novo Testamento, uma relação do fogo com a purificação? A gente vê uma purificação alcançando toda a nação de Israel, através da vida de Elias, o que que Elias propôs, diante da guerra de altares entre o verdadeiro Deus e Baal? Porque aquele lance, aquele lance no Monte Carmelo, toda aquela, aquela coisa que você sabe que já aconteceu… Era um combate, uma guerra de altares Porque o povo havia se corrompido Estava adorando Baal Então Elias como um profeta que vem para proclamar a verdade trazer a vontade de Deus sobre o povo Ele propõe 1 Reis 18, 24 Aí ele propõe o seguinte para os caras ó. Então eles invocarão o nome do seu Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus que responder com Com o que gente? esse é Deus, todo o povo disse, boa proposta, vamos lá, valendo, então você vê lá, é, os caras lá, ele dá oportunidade primeiro para os caras lá, vai lá, vai lá, faz aí o fuzuê de vocês, e lá, o Deus deles lá, não manifestava nada, então Elias clama, 1 Reis 18, 38, então caiu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto além as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava na vala, veio o fogo. Nós estamos falando que o fogo faz o quê? Puri fica, remove a maldade, santifica. Sabe o que aconteceu com a nação depois disso? Versículos 39 e 40, põe para mim. Quando o povo viu o fogo, todos se prostraram e disseram, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, deu uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Quando o fogo de Deus se manifesta, Jesus se torna Senhor, porque os corações se voltam a Ele, não há ninguém como Ele, não há ninguém tão amoroso, tão lindo, tão precioso então o povo se rendeu a Deus, eles falaram, não, 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 nós não adoraremos mais a Baal, nós não viveremos mais em idolatria, isso acontece quando você está no culto, e Deus te visita, você fala, meu não posso mais viver desse jeito, Eu não posso mais viver desse jeito, porque o Espírito que vem para te visitar, é o Espírito que te purifica, é Ele quem faz essa obra, a Bíblia diz, é o Senhor quem nos santifica, Paulo viveu uma purificação parecida, lá em Atos 9, a Bíblia diz que ele estava indo em direção a Damasco para perseguir cristãos, e durante a jornada ele tem um encontro com o próprio Jesus, isso faz, sabe o quê? Com que o apóstolo, ou o futuro apóstolo, né, ficasse inclusive, sem ver, ele tinha perdido ali a visão, então Paulo é conduzido até Damasco, e quando ele está lá, o Senhor ordena Ananias, para que fosse até Paulo, e fizesse algumas coisas, orasse por ele, enfim, e aí o texto explica isso para nós, Atos 9, 15 a 17, o Senhor diz para Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele, quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, olha o que ele disse, Saulo irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver, e fique cheio do Espírito Santo, então vamos lá, Paulo estava indo para Damasco, perseguir cristãos, ele tem um encontro com o próprio Jesus a Bíblia diz que diante desse encontro, o Senhor fala com ele, ele, ele cai ali, ele perde a visão, ele é conduzido até Damasco, chega em Damasco, o Senhor fala assim, Ananias vai lá, fala com, com Paulo, depois que você dá uma olhadinha nos versículos antes, Ananias fala, não, mas esse cara aí, ele é sinistro, ele vai pegar eu também, ele fala, não, vai lá, confia em mim, vai na minha Ananias, aí Ananias vai lá, enfim, e o texto diz aqui, que ele fala assim ó, Saulo, Paulo, eu, é, Deus me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito, sabe qual foi o resultado? Versículo 18, imediatamente caíram dos olhos umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi… batizado, ele se comprometeu com Deus, eu vou seguir a Jesus de verdade, meu irmão, quando o Espírito Santo vem sobre você, Ele vem também para te purificar, então para mim é muito clara essa relação entre o Espírito e o fogo, porque que o ministério de Jesus, ele é muito maior do que o ministério de João Batista, João Batista falou, eu vou, eu vou, eu, eu batizarei vocês com água, mas aquele que virá, ele vai batizar com o Espírito e com o fogo, ele vai purificar… Ele vai te purificar, a vida com Deus, ela começa com arrependimento, a mesma mensagem que João Batista pregava, Jesus iniciou seu ministério pregando, ei, se arrependam, quer mais uma? Quer mais uma José? <risos> José quer, manda <risos> texto, vamos lá… quando o povo saiu do Egito, a, a, na verdade a lei, a lei que Deus deu a Moisés, ela dentre muitas coisas, apontava para a santidade de Deus, era uma representação de fato de um Deus que era santo, e, e isso era muito forte, foi muito forte para o povo naquela época, porque imagina, eles saíram de uma cultura onde eles estavam ali, por muitos e muitos e muitos e muitos anos como escravos… Gerações haviam nascido ali. Então era uma pessoa que estava imersa em quê? Numa cultura de pecado, numa cultura, numa cultura contrária à verdade de Deus, à vontade de Deus, à maneira que Deus esperava que eles vivessem. Então quando Deus tira eles do Egito, Deus começa a dar leis. É como se falasse assim, ó, ei, lá era assim, agora aqui, é assado, vamos viver desse jeito, é assim que você honra a Deus, é assim que você glorifica a Deus, só que, Deus Ele não apenas aponta o que você tem que fazer, Ele te santifica, Deus não apenas aponta, hoje nós percebemos isso, Deus não apenas aponta o que nós temos que fazer, mas o Espírito de Deus o santifica, tudo bem? Estamos aprendendo isso, ok? Olha a sombra que nós vemos no Antigo Testamento, o povo sai do Egito, Deus dá as leis, mas quando eles chegam no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, sabe o que a Bíblia diz, uma das experiências, êxodo 19, 17 e 18, e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus puseram-se ao pé do monte, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido com fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, então nós vemos quando Deus se manifesta com fogo, sabe o que nós vemos depois de Êxodo 19? O Senhor dando a Moisés os dez mandamentos, eu venho para te visitar, e a minha visitação te purifica, e faz com que você viva segundo os meus mandamentos, Deus se revelou com fogo, êxodo 19, e aí você vê lá, êxodo 23, por exemplo, 20 versículo 3, não tenha outros deuses diante de mim, alguém está entendendo aqui? o Espírito de Deus vem para nos purificar, Quer mais texto, mais objetivo agora? Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor, o Deus de vocês é fogo consumidor, é Deus zeloso… Hebreus 12, 27 e 29… ora, as palavras mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a, um Deus, a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor o fogo consumidor de Deus, vem para abalar tudo aquilo que pode ser abalado na sua vida, e Deus te reveste conjuntamente de graça, para que você viva uma vida reverente a Deus, e debaixo de temor. Isaías 30, versículo 30, o Senhor fará, com que os homens ouçam a sua voz majestosa, e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa, e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva, o contexto aqui é um contexto de purificação, de compromisso com Deus, então meu irmão, há um batismo de fogo pelo qual nós passamos, e precisamos passar constantemente, esses encontros com Deus nos purificam Não é apenas um dia que você é tocado Mas quando você está na presença de Deus Por isso que você tem que falar Senhor, eu quero uma experiência transformadora Eu quero ser mudado Eu estava conversando com, com, com os irmãos ali do louvor ontem lá, Eu, a pastora e os meninos E o que que, o que, que a, gente tava, a gente entrou no papo ali? Parece que quanto mais o tempo passa e mais você amadurece mais você olha para trás e se arrepende. Tipo assim, você cometeu o pecado lá atrás, você pediu perdão, você já foi perdoado, mas você olha hoje e você fala: "Meu Deus, mas me perdoa de novo, Deus, por favor, porque o que eu fiz foi muito feio". Sim ou não? Sabe por quê? Porque você está crescendo em Deus e consequentemente é gerado em você uma consciência da sua natureza. Por isso que nós fomos salvos por graça, não é por mérito, não é por obras, é in... nós somos incapazes de ser salvos por obras... então conforme o tempo passa, conforme o Espírito de Deus nos convence, e o fogo purificador consome toda a palha que há dentro de nós, nós vamos tendo cada vez mais consciência dos nossos pecados e de um Deus que é santo nós estamos falando do profeta Isaías, o mais messiânico de todos, olha, tem uma visão de Deus, e ele reconhece o seu pecado, então ele é purificado, a gente não está falando de um não crente, a gente está falando de alguém, de um profeta que foi um pouco mais purificado. Então o arrependimento contínuo faz parte da, da santificação progressiva que a gente precisa ter. A santificação ela não é um evento, ela é um processo. Ela é um processo. E para você ser santificado mais e mais, você precisa se arrepender mais e mais. E para isso você precisa ser mais e mais tocado pelo fogo purificador do Espírito. Por isso que você não pode negligenciar as experiências espirituais. Por isso que você não pode ver um evangelho só de intelecto. Querido, existem... Paulo, falando sobre o seu ministério, ele fala, o Senhor me escolheu para abrir os olhos, presta atenção aqui gente, estou terminando, para abrir os olhos dos gentios. Ou seja, Deus me escolheu para ir lá para o grupo de pessoas, para aqueles que não são judeus, e pregar o Evangelho para que eles reconheçam que eles são pecadores, para que eles reconheçam que eles são falhos e precisam de salvação, a luta, minha, na minha e na tua vida, para que os nossos olhos fossem abertos, quando o fogo de Deus veio, sobre o altar ali, através de Elias, os olhos do povo foram abertos, quando o Senhor se manifestou de maneira visível, para com os filhos, é, é, diante do, do povo de Deus, no Monte Sinai, eles falaram o quê? Não, Deus é poderoso, Deus é santo, os olhos foram abertos, quando você tem uma experiência com Deus, os seus olhos são abertos, você fala, Deus eu preciso me santificar mais, quando você é visitado por Deus, e o Senhor começa a falar coisas com você, filho, eu estou te chamando para lugares mais profundos, filho, eu estou te chamando para uma vida diferente, eu estou te chamando para viver coisas além, sabe qual é a primeira coisa que Ele gera em você? arrependimento pela maneira que você tem vivido hoje. Você olha e fala assim, não, cara, peraí, aí, Deus está me chamando para mais, mas a, o que eu, a maneira que eu estou vivendo não é condizente. Aí você fala o que não? Eu tenho que orar mais? Eu tenho que jejuar mais? Eu tenho que fazer alguma coisa diferente? Então a base para isso é o arrependimento. E por que é que você se arrependeu? Por causa da visitação. Ei, o Espírito de Deus não apenas vem com o Seu vento, com o Seu fôlego, trazendo vida, gerando em nós dinamismo, fazendo com que a gente faça coisas para Ele, mas Ele vem também para nos purificar, para que mediante essa purificação, nós possamos estar mais perto dEle, eu fecho com um texto, Provérbios 4,18, a vereda do justo, o que é vereda? É o caminho, a vereda do justo, ela precisa ser, ela é, como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Sabe o que ele está falando? O nosso caminhar, ele precisa ser como aquele sol que começa baixinho, ali está nascendo, e com o foco de chegar em sua plenitude ao meio dia. O nosso caminho, ele começa um pouco escuro, você começa com pecados, todos nós temos pecado mas nós começamos mais sujos do que estamos hoje, e à medida que você caminha e vai, vai vendo a verdadeira luz que é Cristo, você vai sendo santificado um pouco mais, até que você possa crescer e a sua luz brilhar por causa da santidade cada vez mais diante dos homens e você que é um luseiro, como Jesus diz no Sermão do Monte, possa ser posicionado num local, onde ilumina mais as pessoas, então Ele está dizendo, você começou de um jeito, e você precisa caminhar rumo à plenitude que Deus tem para você, e qual é a plenitude? Sejam santos como eu sou santo o Senhor está te chamando para uma vida de arrependimento e para coisas mais profundas, mas isso passa por um batismo de arrependimento, isso passa por um, pelos seus olhos serem abertos, para você ter uma, um entendimento mais profundo de quem Deus é e de quem você é, quando nós temos noção da santidade de Deus, você fala, cara, mas eu não, quem sou eu? Quanto mais você é batizado com um fogo, mais você percebe que você não, 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 não é quem é, por mérito, mas é por graça, quanto mais você é batizado por esse fogo de arrependimento, mais você olha e fala, Senhor eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de te servir, isso gera em você dependência, isso gera em você entrega, isso faz com que você seja mais grato a Deus, e isso faz com que você permaneça no Senhor… então meus amados, o fogo vem para purificar… E nós vamos pedir que esse fogo nos visite hoje. Escute. Deus vai visitar você. E juntamente com essa visitação. virá a santificação. Porque talvez você está tá vivendo em uma estação. Onde parece que você bateu num teto. Deus e agora? Deus vai fazer o que? Ele vai abrir os seus olhos para que você perceba. Talvez coisas a mais que você precisa entregar. Porque entenda uma coisa. A o crescimento no Senhor, essa proximidade com o Espírito de Deus, passa pelo arrependimento, do que? Não necessariamente de pecados, mas da maneira que você tem vivido, e talvez Deus, te chama, Deus vai te chamar para lugares mais profundos, isso vai demandar o quê? Você olhar para você e falar, Deus eu preciso entregar um pouco mais… Tudo começa, a mensagem de Jesus começou com arrependimento, essa eu profetizo aqui, essa será uma noite de olhos abertos. Amém. Escute, a vida de alguns nunca mais será a mesma depois de hoje. Porque os seus olhos serão abertos. Você vai entender que você precisa mais fundo em Deus. Você vai entender, e eu não estou falando de algo que é, é fruto de uma, de uma construção, é, é, de uma pregação, uma construção teológica, não, não. Estou falando de um convencimento que vem do Senhor, porque quem convence é Ele. Eu não posso produzir nada em ninguém, mas o Senhor pode. Então essa será uma noite, que o fogo purificador virá sobre nós. Feche seus olhos, Curve sua cabeça em nome de Jesus. Antes de nós adorarmos, antes de nós caminharmos respondendo em direção a Deus por tudo isso, em relação a tudo isso que Ele falou, eu quero conversar, eu quero falar com você que está visitando a igreja pela primeira vez, todos fechem os olhos, cabeça baixa, por favor, esse é um momento muito é, particular, eu quero falar com você que está visitando a igreja, você que está aí online e ainda não teve encontro com Jesus, a nossa vida muda quando os nossos olhos são abertos e nós compreendemos como pecadores somos, o quanto precisamos de santificação, de salvação, quando nós entendemos quão maravilhoso Deus é, quando nós olhamos e percebemos que Jesus de fato veio um dia, morreu por nós e através dele, através da sua obra na cruz, nós podemos viver uma vida nova, tudo muda, e quando a palavra de Deus ela é pregada, fé é gerada em nós, fé para dar a resposta em relação à obra de Jesus… Então eu não sei qual é a condição que você entrou aqui nessa noite Mas Deus sabe como você entrou aqui Você sabe a sua condição Você sabe a, a necessidade que você tem de Deus Talvez o teu coração esteja gritando nessa noite Pastor eu preciso desse Jesus Pastor eu entendi, eu sou pecador, eu preciso de salvação Eu quero caminhar com Cristo Eu creio que ele veio nesse mundo, morreu no meu lugar e eu creio que ele pode me dar uma nova vida Eu creio nisso se você nessa noite deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu quero que aí no seu lugar, onde você está, de olhos fechados, cabeça baixa, que você coloque a mão no seu coração, e repita comigo a seguinte oração, coloque a mão no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa Senhor, noite, noite eu, reconheço eu reconheço que eu sou pecador, eu sou pecador e preciso, preciso de salvação, de salvação. Eu, te eu te confesso, como meu único meu e suficiente, suficiente Senhor e Salvador, eu reconheço, eu reconheço a Tua obra na cruz, e eu digo, que quero sim, ser regenerado, ser transformado, que a partir de hoje, o Senhor, guie a minha vida, e que o Teu Espírito, possa me ensinar, me conduzir ao arrependimento, e que a minha vida, possa exaltar o Teu nome, eu assim oro, em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti agora, meu Deus, Em resposta a essa confissão, essa declaração, essa essa proclamação, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero pedir meu pai que olhos sejam abertos nessa noite, eu quero declarar pai, que eles viverão uma nova vida a partir desse dia, eles serão pai, é, é, vivificados pelo teu Espírito, eles andarão em compromisso contigo que a tua bênção, o teu favor esteja sobre cada um deles. Nós concordamos com a sua palavra que diz que eles agora estão sendo transportados do reino das trevas e colocados no reino do filho. Eles foram regenerados e eu peço, Pai, que o teu espírito purificador também os alcance. Em nome de Jesus. Amém. E amém, dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia.